0: 三十三回，宋国之乱。上回咱们说到，周息王投桃报李，交给齐桓公一个光荣的任务。到底这是什么任务呢？话说呀，这一年宋国又内乱了，又需要福利新国君了。上一次的宋国内乱呢，是宋国的华父都弑杀宋商公，当时是郑庄公、齐僖公、鲁桓公等几个大诸侯联合处理的。上一回呢，书上没有交代周天子的态度哈。或许呢，当时是郑庄公太霸道了啊，越俎代庖，周桓王呢也拿他没辙。现在呢又遇到类似的问题了，按说就该周天子发话了，调理宋国政局，并且承认新任国君。但如今既然齐桓公冒出来尊王攘夷，周天子呢就把权力交给了齐桓公，让齐桓公组织一个诸侯大会处理宋国之事。哎，这正是齐桓公想要的哈。于是呢，他欣然领命。就在鲁庄公十三年。齐桓公就组织了北杏会盟。北杏呢是齐国的一个城池。齐桓公呢邀请了宋国、陈国、蔡国、诸国等几个国家，讨论的议题呢就是如何协力平息宋国内部争夺君位的变乱，承认宋桓公为宋国国君。宋桓公，哎，前面不是讲的是宋闵公吗？哎，对的，上一回长勺之战，齐国战败后，齐桓公呢就是找的宋闵公帮忙。结果呢，宋敏公也不争气哈，在陈丘之战中被鲁军给打了个稀巴烂，也是比较悲催的。哎，怎么一眨眼又换人了？宋国到底经历了什么呢？这个故事啊，还得从上一次陈丘之战开始说起哈。那回呢，宋国第一猛将南宫长万被鲁庄公啊用金仆姑箭给射中了，南宫长万呢还被鲁国人给活捉了。之后，两国交换战俘，南宫长万才被放回了宋国。要说宋敏公啊，这个人啊性格不太健全，作为国君呢，更显得没有城府，很肤浅哈。《左传》记录啊，南宫长万回国之后，宋敏公就奚落他说呀：“以前我敬重你，如今你却成了鲁国的囚犯，我不能再尊敬你了。哦”哇塞，这种话居然明说哈！这么一来啊，南宫长万呢就开始怨恨宋闵公了。作为一个领导者，手下的人就是人力资源呐、啊，你何必用语言去奚落这些资源而往外推呢？聪明的国君都是拉拢人才，让人才为自己卖命才对，哪有宋闵公这种向外面推的呢？看来啊，宋闵公是没有上过国君必修课呀。话说到了第二年，也就是鲁庄公十一年的夏天，宋国呢因为去年陈秋战败，想着报仇。宋闵公啊，就主动派兵前去攻打鲁国，而鲁国这边呢，鲁庄公又一次亲自领兵迎战，结果呢，宋军还没有摆开阵势，鲁军便逼近了他们，在淄这个地方就击败了宋军。这个淄呢，就在今天山东省汶上县南边哈。这里呢，补充一个知识点，《左传》记录啊，但凡两军交战，如果敌方还没有摆开阵势，便将某一方打败，这种情况呢，就被称为。败某师，败就是那个战败的败啊。如果双方都摆开阵势，才能称为战。如果一方军队被打败，严重溃散，就称败绩，失败的败，沉绩的绩啊。如果俘虏了敌方将帅，就称为克，克服的克。如果设下伏兵击败对方，就称取某师。比如周王室的军队被某国打败，就称王师败绩于某。哎，所以呢，我们读古文的时候啊，看到败呀、战啊、败绩呀、克取这些词儿，虽然翻译成现代文的意思相近，但实际呢，情况是有所不同的。比如齐败鲁师，就说鲁国啊还没有摆出阵势就被齐国打败了。如果说齐战鲁师，那就是双方都摆开了阵势，但齐国打赢了。再如果是齐师败绩，那意思就是齐国军队被打得溃散。如果是齐克鲁，那就是齐军俘虏到了鲁军元帅了，而如果是齐取鲁师，那就是齐军派了埋伏伏兵杀败了鲁国军队。这么多计较哈，是不是长知识了呢？宋国这回呢，就是还没摆开阵势被鲁国打败，就是被鲁国给败了。话说呢，虽然鲁国跟宋国对打了两次，但到了这年秋天，宋国发大水，发水灾了啊。鲁庄公啊，抱着人道主义精神呢、啊，还是派使者去宋国慰问了。这个使者呢，叫张文仲，就是当年那个敢于批评阻拦卢隐公去观看捕鱼的张西伯的孙子哈。张文仲呢，来到宋国慰问宋闵公，表示很感谢，还很惭愧的自责说呀：“宋国发大水都是孤的错呀，是孤对上天不敬，上天才降下灾难的。为此还让贵国忧虑，臣门关怀，实不敢当。”听了宋敏公这话，张文仲忍不住给他点赞呐、啊。这宋国便要兴盛了。夏瑜商汤谴责自己，他们便很快兴盛；夏桀商纣归罪别人，他们很快便灭亡。此外，“孤”这个字是各国发生灾难时才说的。这宋国国君十分诚恳，又自称为“孤”，合乎礼仪。看来宋国必然要兴盛啊。哦，怪不得了很多电视剧中啊，看到那些大王都自称孤哈，孤独的孤。原来呢，这也算是一种谦辞哈。不过呢，这个张文仲点赞点错了啊。这番话呢，并不是宋敏公自己想出来的，是别人教他的。教他的那个人呢，是他的弟弟公子玉说。这个张文仲啊，听说这话是公子玉说说出来的，他呢还是坚持自己的判断，认定啊，公子玉说应当当国君啊。因为他有同情民众的思想，哼，还别说，这个臧文仲呢，果然是个高手哈，都被他给说中了。说回宋敏公，他呢假惺惺的演了一场戏，糊弄了鲁国使者臧文仲，但实际上呢，他自己啊就是个小鸡肚肠之人。《左传》记录啊，后一年，也就是鲁庄公十二年，宋敏公呢就被那个他奚落的南宫长万给杀死了，理由就是他侮辱了南宫长万。几次三番啊，拿南宫长万陈丘战败被俘一事开涮，终于呢把南宫长万给逼急了，就杀死了宋敏公。好离谱啊！之前的大臣杀主君，那都是为了政治目的，这回倒好，这个南宫长万呢，就是为了给自己出口恶气啊，杀掉了宋敏公。可见呐、啊，祸从口出，当国君的也不例外。话说这个南宫长万，他杀掉了宋敏公，一不做二不休。迎面呢，又遇到了宋国大夫仇木，南宫长万二话不说，徒手呢也把这个仇木给打死了。<笑>要知道啊，仇木其实是宋国公室成员。此时此刻，南宫长万那就是神挡杀神，佛挡杀佛的状态，谁撞见他都得死。于是巧了啊，当年那个杀掉宋商公的华夫都呢，居然此时也出现了。眼下的华夫都官拜太宰，基本就是国家 CEO 了。也别说了啊！既然被南宫长万遇到了，那就死定了。南宫长万毫不犹豫就把华富都给杀死了。哎呀，这个华富都当年抢人家老婆搞政变，这会儿倒好，直接被别人的政变给干掉了。果然也是报应啊！南宫长万搞了政变，拥立子由为国君。子由是谁呢？他呢其实是宋敏恭的堂弟，而宋敏恭的亲兄弟们呢并没有被南宫长万看上，他们知道危险哈，纷纷逃跑了。其中呢，大多数人都逃去了宋国的一个叫萧的陈毅，而另外那个被鲁国臧文仲点赞的那个公子玉说呢，他逃奔到了一个名叫伯的陈池。南宫长万呢，也注意到了公子玉说的动向，于是呢，就派自己的弟弟南宫牛以及另一个宋国猛将猛获，就领着军队啊去包围了伯城。公子玉说呢，也不肯轻易就范，与反贼僵持了将近两个月。后来，萧邑的大夫萧叔。带着宋国公室宗族以及曹国的军队，就杀到了博城，当场杀死了南宫牛，救出了公子玉。说，接着呢，这群人又跑去国都，杀掉了刚刚被南宫长万福利的国君子游，另外福利公子玉说当国君。哎，这一位呢，就是宋桓公了。这话呀，说起来容易，其实也很艰难。这些人呢，动作快，下手果断，才能够获得胜利的。而南宫长万一党啊，发现大势已去，也不敢逗留，纷纷逃亡。武将猛获逃去了魏国，而南宫长万呢，则带着老母亲逃亡去了陈国。宋桓公继位，对于作乱分子还是要惩治的。他派人去魏国讨要逆贼猛获。一开始啊，魏国那边呢还不想给人，这个呢也是可以理解的。别人找你政治庇护，根据国际惯例，你呢是应该保护的。但是呢，魏国有一位非常有见地的大夫，名叫石奇子。嗯，他很有可能是那个大义灭亲的石碏的后人哈。这个石岐子呢，反对庇护猛货，理由很简单：第一，猛货的行为呢就是作恶，天下的邪恶都一样，在宋国是邪恶，对我们而言也是邪恶；第二，我们保护邪恶有什么好处呢？获得一个坏人而失去跟一个国家的结交吗？第三，宋国是个大国，交出猛货，获得两国友好，这才符合国家利益。如果为了庇护一个恶人得罪了一个国家，那不值得呀！哎，石乞子讲的有道理呀、啊，但是他能说服其他魏国人吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。